0: Egal, was ihr heute macht, egal, was ihr gerade tut, heute ist es Zeit, sich mal voll und ganz auf diesen Bitburger BitCast zu konzentrieren. Denn wir schauen zurück in die lange Geschichte des Unternehmens Bitburger. Das Unternehmen gibt es ja nicht erst seit gestern. Nein, dieses Unternehmen gibt es seit 1817, also gegründet und entstanden in einer Zeit, als auf den deutschen Straßen in den Innenstädten noch alles so geklungen hat. Wir hören Kutschen, keine Autos, es ist die Zeit des Biedermeier, die Kleidung der Menschen auf den Straßen, vorzugsweise aus Leinen oder Baumwolle. Die bessergestellten Damen und Herren, die trugen gerne auch mal Kleidung in, ja, in hellen Farben. Damals war das ein Statussymbol, einfach weil man damit zeigen konnte, dass man sich bei der Arbeit nicht dreckig gemacht hat. Und mittendrin im Geschehen, Anfang des 19. Jahrhunderts, ein Mann namens Peter Wallenborn. Gründer einer Kleinbrauerei in Bitburg in der Eifel, so nahm das alles seinen Anfang und Bitburger legt ganz großen Wert auf seine Tradition, leistet sich auch ein eigenes historisches Archiv und dieses Archiv leitet die Unternehmenshistorikerin Katharina Denke. Katharina, ich grüße dich. Hallo,
1: ich grüße dich auch.
0: Und ich habe gerade schon gehört oder mitbekommen, in meiner Armmoderation. wolltest du kurz insistieren, weil ich irgendwas Falsches gesagt habe. Alles gut. <lacht> Was war's? Habe ich Peter Wallenborn falsch ausgesprochen. Johann Peter Wallenborn. Johann Peter Wallenborn, Entschuldigung, so yeah. viel Zeit so muss viel sein. So viel Zeit muss sein. Da merkt man auch schon, du nimmst deinen Beruf ernst. Natürlich. Ja, du bist die Schlüsselmeisterin zum Bitburger Archiv und äh, hast mir auch äh, einen kleinen äh, Rundgang gegönnt, äh, ganz exklusiv. Das war mega spannend, denn ich habe noch nie so ein sauber aufbereitetes Archiv, so eine saubere Sammlung zu, äh, zur Geschichte einer Brauerei gesehen. Äh, wir hören da auch gleich noch äh, in verschiedene Stationen rein. Aber zunächst mal jetzt die Frage an dich, Katharina. Wie wird man denn überhaupt Unternehmenshistorikerin? Also was ich schon, was ich schon rausgehört habe gerade, man muss Dinge schon sehr genau nehmen. Das ist schon mal wichtig. Das ist der Grundskill.
1: Richtig. Also erstmal vielen Dank fürs Kompliment, fürs ähm, gut sortierte und geordnete Archiv. Das <lacht> ja. freut mich. Gerne. Das freut uns alle natürlich. Du ich müsstest mal mein Auto gerne. sehen, wenn ich
0: das Archiv machen würde.
1: Ja, wir wollen ja damit arbeiten. Ne? Das ist ja keine Verwahranstalt da unten, sondern es lässt sich super einsetzen für die historische Kommunikation, für, fürs Marketing. Damit kann man so einen professionellen Wissenstransfer äh, hinbekommen. Man, man kann in die Historie abtauchen und das ist natürlich toll.
0: Und wie wird man Unternehmenshistorikerin? Also was, was muss man da für, für ein Skillset mitbringen? Was muss man, da, was muss man dafür können, um Unternehmenshistorikerin zu sein?
1: Naja, also erstmal natürlich eine Riesenportion Leidenschaft für mhm. die Sache und auch fürs Bier, wenn wir jetzt von Bitburger sprechen, weil ohne funktioniert es nicht. Bei mir war es jetzt so, dass ich Geschichte und Politik studiert habe, zufälligerweise in Trier. Ich komme normalerweise aus Norddeutschland und bin dann sozusagen hier hängen geblieben und durfte nach meinem Studium direkt bei Bitburger Anfang habe angefangen, das Archiv mit aufzubauen. Wir haben damals auch eine Chronik geschrieben und das waren so, so die Anfänge. Also wir haben noch mit Kollegen damals wirklich alles händisch in diese neuen Räumlichkeiten getragen. Deswegen weiß man auch genau, wo was steht und wie sich das entwickelt hat, wo es herkommt. Und wenn man dann noch Freude an an dem Thema Bier hat und auch gerne Bier trinkt und sich auch sozusagen in diese verschiedenen Sammlungen verliebt und so weiter, dann ist das nachher äh, alles automatisch.
0: Es ist ja wirklich so, jedes Artefakt, jedes, jedes, jeder Gegenstand, der in diesem Archiv steht, der hat schon so seine eigene Geschichte. Der erzählt Richtig. ein Stück dieser Legende Bitburger. Was ist denn da dein Lieblingsstück? Oi es, es Schwierige gibt, Frage. Ja,
1: genau. Also es gibt, es gibt mehrere Lieblingsstücke. Es gibt so einen alten Holzkalender, da weiß ich noch nicht mal, der sieht auch so ein bisschen handmade aus und wo man dann jeden Tag so einzeln reinsteckt mit, mit so Holztäfelchen ganz liebevoll gemacht. Wie das? Ähm, ja, ich weiß nicht so genau. Also, das ist wirklich so ein Teil, das ist sehr speziell. Mir ist jetzt vor kurzem noch ein zweiter in die Hände geraten. Und ich würde mal sagen, das ist so aus den 50er Jahren. Mhm. Also das finde ich, das ist ein sehr liebevoll gestaltetes Stück. Das gefällt mir äh, beispielsweise sehr gut.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, alle Jubeljahre irgendwas kommt, wo du sagst, ach, da geht mir das Herz auf als Historikerin.
1: Ja, und Justamente vor ein paar Tagen, ähm, leider ähm, gehört es noch nicht zu unserem Archivbestand mhm. dazu. Aber jetzt wissen wir, dass es gibt. Es ist so ein ähm, Bierdeckelhalter aus Blech mit ganz verschiedenen ja, aus damaliger Zeit Markenemblem versehen und ganz tolles Teil kannten wir bis dato nicht, auch von keinen Fotos und so weiter. Und das wäre natürlich toll, wenn wir ähm, diesen Bierdeckelhalter demnächst auch für unser Archiv gewinnen können.
0: Und du bist auch schon äh, mittlerweile natürlich ein richtiger Profi. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand käme und etwas Altes von Bitburger besäße, mhm. dann könnte der sich an Bitburger wenden und einfach mal fragen, aus welcher Zeit ist denn das? Genau, du das könntest wird, das wahrscheinlich sagen, oder? Natürlich
1: und das wird im Übrigen auch viel gemacht. Wir haben viele äh, Anfragen von, von Bitburger Fans, die auf dem Dachboden was gefunden haben. Eine alte Flasche, ein Glas, äh, alte Unterlagen und ähm, die fragen dann einfach bei uns an und äh, bekommen dann auch entsprechend eine Auskunft.
0: So, dann schauen wir uns mal an, wie das Archiv von Bitburger so ausschaut. Also von außen wirkt das Ganze zunächst recht unscheinbar. Ein großes Rolltor sehen wir da zu Beginn. Und dann gehen wir in einen Vorraum mit riesigen Fässern von Bitburger. Und dann, was passiert dann?
1: Ich würde mal sagen, wir wagen den ersten Schritt in den ersten Raum.
0: Genau, das ist der ehemalige Hopfenkeller. Und hier sehen wir dann auch schon die ersten Stücke aus der Bitburger Geschichte. Alte Werbung hängt an der Wand zum Beispiel. Und dann geht's weiter.
1: Wir nähern uns dem nächsten Raum. So, zweimal gedreht.
0: Ja, und schon sind wir drin. Im Herzen des Bitburger Archivs. Hier gibt es eine Menge zu sehen. Und ein paar Sachen sehen wir uns in diesem BitCast an. Kommt mit auf diese Reise. Und der Blick, der fällt ganz automatisch im Bitburger Archiv, auf die historische Flaschensammlung. Und da sehen wir einiges.
1: Ja, das ist unsere komplette Flaschenhistorie, die wir hier sehen. Es geht im Grunde genommen los dort äh, unten. Ich wirklich gerade und komme wieder hoch mit äh, unseren ältesten Flaschen. Die kommen sicherlich aus dem äh, 19. Jahrhundert. Die erinnern so ein bisschen an eine Sekt- oder Champagnerflasche. Das
0: heißt, damals hat man schon sehr viel Wert darauf gelegt, so ein bisschen dieses ja, so eine große Bierflasche zu haben, nicht so wie heute, sind ja ein bisschen kleiner geworden, ne?
1: Ja, dann wurde das Glas im Laufe der Jahre, weil es natürlich auch ein Kostenfaktor war, wurde immer dünner. Hier, die Form hat sich schon leicht verändert, also man hat auch in den Flaschenformen äh, variiert. Und man sieht, äh, alle Flaschen aus der Zeit, auch die äh, noch im Grünglas sind, äh, hatten damals noch keine Flaschenetiketten, kein, kein äh, Bieretikett, sondern äh, die hatten halt noch ein Reliefform. Und was hier klappert, das ist hier der Bügelverschluss dieser Flasche.
0: So. Dann sehe ich, die Flaschen ja. werden irgendwann nicht mehr grün, sondern die werden dunkel, die werden braun.
1: Genau. Das hat natürlich was damit zu tun, dass das Bier lichtempfindlich ist. Und da ist die braune Glasflasche die ideale Bla Glasflasche dafür. Und äh, hier sehen wir eine ganz besondere Flasche. Was fällt dir dabei auf?
0: Ja, die hat ähm, das sieht so ein bisschen ja, es ist ähm Staniol Alufolie, was ja, ist das? Also genau, es sieht so ein, äh, richtig? Ja, es sieht so ein bisschen aus wie diese wie diese Sektflaschen, die man heute noch kaufen kann, äh, nur halt als Bierflasche.
1: Ja, genau, und natürlich ein bisschen kleiner. Das war dann im halbliter Bereich. Und das war eine besondere Flasche. Hier gab es schon Etiketten. Und zwar äh, war das eine besondere Ausstattung, eine exklusive, eine, eine lux Und da wurde dieses Staniolpapier wirklich äh, per Hand, jede Flasche einzeln, umwickelt. Deswegen hieß es, weil es so besonders aussah und so exklusiv, wurde dieses, also unser Bitburger Pilz in der Zeit, dann auch aus so einer Flasche sehr gerne Eifelchampagner genannt.
0: Eifelchampagner. champagner ja. auch ein bisschen feierlicher. Ja. Darf man das heute noch Eifel Champagner nennen bestimmt, oder?
1: Der ein oder andere macht das in der Tat noch und die, die sich in der Historie ein bisschen auskennen, wissen auch sofort, was damit gemeint ist.
0: Dann kommen wir so ein bisschen in die, ich sag jetzt mal Neuzeit, in die ja. Moderne.
1: Was sehen wir hier? Unser Stubi.
0: Sehr gut. Na? Stubi, erst Mal aufgetaucht, wann?
1: In der Nachkriegszeit. Mhm. Eigentlich ist, heißt die Flaschenform Steini, ne? aber weil es so stupsig ist und so weiter. Also bei uns, jeder kennt hier Bitburger Stubi, das ist ja Kult.
0: So, die Flaschen alleine waren schon total faszinierend. Es sind unglaublich viele. Wie viel waren das denn da, die wir da gesehen haben? Kannst du das, das kannst, kannst du wahrscheinlich gar nicht schätzen? Hunderte. Also, hunderte. Es
1: wird ja auch immer ja. mehr. Ne? So ein Archiv ist ja nie fertig. Es ist ja eine unendliche Sache und es lebt ja davon, dass immer neue Bestände dazukommen und wir unsere Sammlungen ergänzen. Also von daher ich zähle nicht jeden Tag durch.
0: Die Flaschen sind ja nur ein kleiner Teil dieses historischen äh, Bitburger Archivs, dieser historischen Bitburger Sammlung, die Katharina mir gezeigt hat. Hier und da äh, findet sich im Bitburger Archiv auch das ein oder andere Accessoire, das man jetzt nicht auf den ersten Blick als das erkennt, was es dann tatsächlich ist. Und das Ganze hat bei Bitburger etwas mit den Ursprüngen des Pilzbrauns zu tun. Damals ging es noch äh, auf die Eisernte und das Werkzeug dazu, das hast du mir auch vor Ort gezeigt, Katharina.
1: Ja, hier zum Beispiel, ich, oh, ist gerade mal von der Wand so ein bisschen schwer und unhandlich. Das hier ist eine Zange. Die Zange ist so ungefähr, ist ein bisschen rostig, so ungefähr so, so groß wie ich, also 1,60 Meter. Wirklich sehr schwer, äh, hat zwei lange Holzgriffe. Äh, mit dieser Zange haben die Arbeiter beispielsweise das, im Winter das Eis, was sie erst äh, mit Sägen in Blöcken gesägt haben, dann von dem Eisweier runtergezogen und dann auf den Pferdewagen gepackt, um es dann in den Eiskeller zu bringen und zwischen die Fässer zu legen.
0: Also so wie das aussieht, war das damals auch kein trivialer Job. Das war Knochenarbeit, oder? Das ja. waren ein Riesendinger.
1: Das war richtig Knochenarbeit. Man muss sich ja auch vorstellen, selbst wie die Arbeiter gekleidet waren. Ne, die hatten Holzpantoffeln an oder Holzstiefel also mit, mit Lederbesatz und so weiter. Das war schon mal durchaus anstrengend. Und dann natürlich auch das ganze Werkzeug, was an sich schon mal sehr schwer war. Und dann unter diesen Voraussetzungen im Winter war das schon echt eine ganz schön schwere Arbeit.
0: Jetzt aber mal eine doofe Frage. Warum musste man bei Bitburger damals Eis ernten?
1: Das war wichtig, weil... Damals der Kommerzienrat Theobald Simon, das war der Vertreter der dritten Familiengeneration, gesagt hat, er will auf untergieriges Bier setzen. Dafür war Kälte unabdingbar und vor allen Dingen ganzjährig. Dafür hat er extra Eiskeller graben und anlegen lassen. Das war damals eine wirkliche Innovation hier in der Region. In diesen Eiskellern waren halt die, die großen Bierholzfässer. Und auch im Frühjahr und Sommer sollte ja gebraut werden und untergieriges Bier verkauft werden. Und das musste dann entsprechend gekühlt werden. Und deswegen musste man im Winter ganz viel Natureis ernten. Das war die Zeit, wo es noch keine Ammoniak-Kältemaschinen gab. Das war total wichtig, sonst hätte es im Sommer kein untergieriges Bier gegeben.
0: Also die, die Eisblöcke waren so groß, dass die schon ein bisschen länger gehalten haben. Die sind jetzt nicht sofort mit den ersten Sonnenstrahlen weg gewesen, sondern durch die Lagerung im Keller haben die schon genau. ein bisschen vorgehalten.
1: Durch die Kelleranlage, die natürlich ja tief unter der Erde war, hat sich da die Kälte auch ziemlich lange gehalten. Aber es war ein großes Problem, wenn es keinen richtigen Winter gab. Also wenn wenn der Frost ausgefallen ist und es konnte kein Eis geerntet werden. Das war dann eine große Katastrophe für eine Brauerei.
0: Ist das in der Geschichte von Bitburger mal passiert?
1: Ja, also natürlich. Es gab immer mal schlechte Winter. Also schlechte Winter dahingehend, dass die Eisernte schlecht war. Da musste man alternativ für viel Geld anderswo Eis kaufen. Das hat der Theobald dann auch mal gemacht in einem schlechten Jahr. Und das hat ihm natürlich auch einen Vorsprung gegenüber anderen Brauereien gebracht, weil er dann natürlich auch ganzjährig dann sein Bier anbieten konnte. Sein untergäriges Bier.
0: Als man damals bei Bitburger noch auf die Eisente gegangen ist, da hat sich ja das heutige Bitburger Premium-Pilz gerade erst so entwickelt. Das gab es ja noch, das gab ja nicht ewig. Ne? Das kam ja erst später. Früher hieß das anders, ne, der Vorgänger.
1: Ja, also im Grunde genommen war das Eis ja sozusagen ähm, der Schlüssel dazu, ähm, dass es überhaupt später einen
0: Bitburger Pilz gab. Und dass wir das Pilz überhaupt auch als Pilsener bezeichnen dürfen, dahinter steckt auch eine ganz spannende Geschichte und zwar ein Wasch, echter Gerichtsprozess, der brachte damals Klarheit. Und die Originalgerichtsurkunde dazu liegt äh, bei dir im Bitburger Archiv. Richtig. Und äh, die Urkunde bekommen wirklich nicht alle zu sehen. Das ist ja äh, nicht so, dass wenn man eine Brauereiführung macht, dass man sofort ins Archiv geführt wird, sondern Richtig. das äh, ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier also ganz exklusiven Einblick von dir.
1: Ja, das hier ist ein ganz besonderes historisches Exponat hier bei uns in unserem historischen Archiv. Das ist das Reichsgerichtsurteil von 1913. Das sehen wir auch hier vor uns. Ich kann hier mal gerade im Original blättern. Was steht hier? Im Namen des Reichs, in Sachen des bürgerlichen Bräuhaus in Pilsen, der Pilsener Genossenschaftsbrauerei in Pilsen. Also das sind die Klägerinnen, das sind die, die böhmischen Brauereien, ähm, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass andere Brauereien ihr Bier auch Pilsener nennen. Und die haben natürlich dann gegen uns geklagt, gegen die Brauerei TH Simon und in den ersten beiden Instanzen auch gewonnen, aber in der letzten Instanz unterlegen. Das hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, dass wir unser Bier weiterhin Pilsner nennen dürfen. Und damit waren auch wir Wegbereiter dafür, dass aus einer Herkunftsbezeichnung eine Sortenbezeichnung wurde.
0: Und äh, zu diesem Urteil gehört auch ein äh, ganz besonderer Bierdeckel. Sieht eigentlich aus wie so ein Bierdeckel heute, rund. Mit älterer Schrift, natürlich mit Simon Breu äh, Logo und da hinten steht ganz viel drauf.
1: Genau, bei uns in der Brauerei heißt das oder heißt dieser Bierdeckel nur Analyse Bierdeckel. Er ist sogar ein bisschen älter als das Reichsgerichtsurteil, weil Bitburger hat 1909 ihr erstes Pilsener gebraut, das Original Simon Breu Deutsch Pilsener, war natürlich total stolz auf äh, dieses Produkt. Und hat eine Vergleichsanalyse anstellen lassen und da kam dann heraus, dass das in allen Werten dem böhmischen Pilsener direkt ebenbürtig war. Das haben wir natürlich genutzt in der Werbung, kam Anzeigen geschaltet und es unter anderem auch äh, auf Bierdeckel drucken lassen. Und das ist das, was du hier gerade siehst. Das war dann der Punkt, wo dann irgendwann auch die Pilsener Brauereien im in Böhmen gesagt haben, das gefällt uns jetzt nicht, Es soll nicht jeder sein Bier Pilsener nennen, sondern nur die Brauereien, die dann auch wirklich aus Böhmen kommen.
0: Im Bitburger Archiv findet man ja auch generell eine ganz stattliche Bierdeckelsammlung. Wir haben ja gerade über Bierdeckel geredet und auch über diesen analyse -Bierdeckel. Ähm, warum sind zum Beispiel auch so Bierdeckel, das ist ja eigentlich ein trivialer Gegenstand äh, aus dem Gastronomiealltag, warum sind diese Bierdeckel für eine Unternehmenshistorikerin auch wichtig?
1: Naja, sie spiegeln ja auch die jeweilige Epoche wieder, die Markengeschichte aus den jeweiligen Jahrzehnten. Das ist für uns schon sehr wichtig. Schriftzüge haben sich verändert, die Farben haben sich verändert. Wir hatten teilweise Blau in unserer Schrift, Dinge, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Das ist, so, wenn man wenn man in die Vergangenheit blickt, schon sehr hilfreich und anhand von Bierdeckeln kann man da sehr viele Rückschlüsse ziehen.
0: Ich stelle mir ja persönlich schwierig vor, solche Bierdeckel in einem passablen Zustand euch jetzt zu übergeben, weil wenn ich jetzt so überlege, was ich in den letzten 20 Jahren mit Bierdeckeln so alles angestellt habe, also von äh, kleinen Häuschen bauen über einfach nervös dran rumknibbeln. Also die sind nicht in so einem Zustand, dass man, dass man sie sofort in ein Museum oder äh, in eine Sammlung äh, von historischen Artefakten äh, reingibt. Ich kann mir vorstellen, dass es das so generell auch ein Problem ist. Wie schwierig ist es denn für euch ähm, äh, im Bitburger Archiv? Dinge aus der Unternehmensgeschichte in einem passablen Zustand auch zu bekommen?
1: Also das ist immer sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Bierdeckel, die sind äh, im, im einwandfreien Zustand und es gibt welche, die sind echt Boah, also, die, als ob die einmal in der Matsche gelegen hätten, und äh, aber auch aus denen kann man noch was machen. Es gibt auch bei den Emalie-Schildern, wenn ich jetzt mal mir andere Sammlungen anschaue, die haben das Problem, dass die dann große Abplatzungen haben, gerade in, in dem Bereich, wo sie an der Wand befestigt werden und so weiter. Manchmal wundert sich, wundert man sich auch. Es gibt wirklich ganz alte Dokumente, die sind in einem perfekten Zustand. Es kommt einfach darauf an, wo die lagen. Ne? Lagen die äh, auf einem Dachboden oder in einer Schublade sauber verpackt? Ne? Lagen sie, was auch immer ganz schwierig ist, in, in, in Folien, ne? wo dann die Buchstaben alle an den Folien kleben bleiben und so? Die Qualität der Materialien, das muss man auch sagen, gerade in Richtung Papier, war damals ähm, zum Teil wesentlich besser als heute. Das muss man sagen. Und entsprechend ähm, sind viele Dinge auch noch sehr gut erhalten.
0: Äh, wie geht ihr denn mit äh, historischen Gegenständen um, die nicht in so einem guten Zustand sind? Habt ihr da Restauratoren, mit denen ihr zusammenarbeitet oder werden die im Originalzustand belassen? dann?
1: Also wir belassen die im Originalzustand. Das ist uns schon wichtig. Idealerweise hat man dann ein Exponat, was man in einem guten Zustand hat. Aber dafür ist es halt original. Und dann hat man halt das gleiche Exponat, was halt in einem etwas schlechteren Zustand ist. Das ist dann äh, absolut in Ordnung. Es kann aber auch natürlich mal sein, dass wir von, von jemandem, der uns was anbietet zum Kauf, dass der das hat äh, restaurieren lassen ne? und dann, dann ist es halt so. Aber wir selber geben oder haben bislang nichts in Auftrag gegeben.
0: Springen wir jetzt mal äh, auf unserer Zeitreise weiter in dem Zeitstrahl der Bitburger Geschichte, wir sind im Jahr 1921, also in der Zeit der Weimarer Republik, gleichzeitig das Jahr, in dem das erste Betriebslabor der Bitburger eingerichtet wurde. Und dieses Betriebslabor, das hat etwas mit den heutigen Kronkorken von äh, Bitburger, vom Bitburger Premium-Pilz zu tun, oder? Also unter anderem.
1: Ja, richtig. Also unter anderem kann man durchaus sagen, das ähm, übergreifende Thema ist da das Thema Qualität, was schon immer äh, bei uns eine... Sehr große Rolle gespielt hat, natürlich auch vor 1921. Es gab auch schon Mikroskop, man wusste auch schon, wie man damit umzugehen hat, man hat Kurse besucht, all diese Dinge waren bei uns auch Standard, aber diese Einrichtung dieses Betriebslabors, das war schon eine immense Investition, 175.000 Reichsmark äh, wurde damals dafür bezahlt. Und ja, vor 100 Jahren äh, wurde es dann sozusagen errichtet und auch genutzt. Und
0: natürlich habe ich äh, unzählige Kronkorken äh, bei dir im Archiv gesehen. Ganz am Anfang wurden die Flaschen aber noch ein bisschen anders verschlossen und zwar so.
1: Der erste Verschluss war ein einfacher Korken. Der war oben auf der Flasche einfach aufgebracht.
0: So ähnlich wie beim Wein heute, oder?
1: Genau. Mhm. Ähm, wir haben leider aus der Zeit keinen keinen Originalkorken mehr, weil ähm, die sind mit Sicherheit irgendwie in ihre Bestandteile irgendwann zerfallen oder waren so klein.
0: Aber dann ging es ja weiter. Ich sehe ja. ja noch andere Verschlüsse.
1: Zack, Bügelverschluss runter, Flasche war dicht, entsprechend mit so einem äh, Gummi hier darunter. Die Bügelverschlussflaschen gab es bei uns bis Anfang der 50er Jahre. Dann kam der Kronkorken. Da waren wir damals relativ weit vorne. Die meisten Brauereien hatten noch Bügelverschluss und ähm, das Thema Qualität hat bei uns ja schon immer eine große Rolle gespielt die Brauereichefs haben damals gesagt, auch dort gehen wir mit den neuen Errungenschaften mit und für uns ist der Kronkorken wesentlich hygienischer. Ich kann dir hier mal gerade ein Exemplar zeigen. Das war ein Ursprungs-Kronkorken äh, bei uns von Anfang der von Anfang der 50er Jahre, wo dann wirklich noch im Kronkorken ein, ein Korkplättchen war und darauf noch mal ein Aluplättchen, damit das Bier nicht auf dem Korken trifft. Ja, dann war es aber leider so, dass das beim Verbraucher gar nicht so gut ankam am Anfang. Ne? Die waren alle noch gewöhnt irgendwie, dass sie ihre Flasche wieder verschließen können. Man hat die Flaschen auch äh, gerne für andere Sachen äh, genutzt und so weiter. Und dieses Wiederverschließbare ist ja jetzt bei einem Kronkorken weggefallen. Man hat das auch unterstützt mit einer Werbekampagne. Ich kann dir hier mal direkt zeigen. Da wurde gefragt, warum Bitburger Flaschenbiere nur in Kronkorkenflaschen. Und dann wurden die Vorzüge entsprechend äh, beschrieben. Und der Slogan war Kronkork mit Sicherheit garantiert für Sauberkeit. Ja, am Anfang war es nicht so einfach. Man hat wirklich Absatz verloren. Aber genauso schnell hat man dann umso mehr Absatz gewonnen, wo man dann es geschafft hatte, seine Verbraucher davon zu überzeugen, dass dieser Kronkorken viel sicherer ist, viel sauberer, viel hygienischer.
0: Wir haben ja in dem BitCast schon gelernt, dass Flaschen erst später bei Bitburger aufgekommen sind. Am Anfang war das fast das Thema. Und ich habe da ein paar Riesenfässer gesehen im Eingangsbereich von dem Archiv. Magst du mal kurz erzählen, was es mit denen auf sich hatte? Aber also sie waren ja teilweise riesig groß.
1: Das waren natürlich Lagerfässer. Das ja. waren nicht die klassischen Bierfässer, die dann abgeholt werden konnten. Das waren die großen Fässer,
0: in die, die wo quasi in kleine Fässer abgefüllt wurde, oder?
1: Ja, genau, es waren ja. die Lager, die Lagerfässer und da musste das Bier natürlich ja noch irgendwie zum Kunden kommen, in die Gastwirtschaft, ins Gasthaus und dann kam es dann halt natürlich in entsprechende kleinere Fässer, wie man sie dann auch heute noch kennt. Okay.
0: Und da, da vorne waren äh, so kleine Schlitze drin, äh, in die sind dann äh, tatsächlich Menschen äh, reingegangen, um die Fässer von innen zu reinigen.
1: Genau, es waren waren war ist schon ein bisschen mehr als ein Schlitz, weil man ja. musste da ja ähm, zumindest die, die die kleineren und dünneren unter uns, die <lacht> mussten da dann reinkrabbeln okay. und die mussten dann ähm, die die Fässer jeweils von von innen dann reinigen äh, per Hand und ähm, das hieß dann auch ähm, Tankschlupfen in der Brauerfachsprache.
0: Und äh, am Ende stand das Glas, wenn es aus dem Fass dann äh, raus war. Und im Unternehmensarchiv haben wir uns ein paar Gläser und Krüge angeschaut.
1: Ja, also hier beispielsweise, ob es das älteste Glas ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist das älteste Glas, was wir hier bei uns im Unternehmensarchiv stehen haben. Und das kommt aus der Zeit um 1900. Von der Form her kommt es einem, ich schaue gerade noch mal hier, wir haben hier eine schöne Übersicht von historischen Gläsern, kommt es einem Harzer-Pokal gleich. Damals gab es auch noch eine andere Litterung. Siehst du, fünfzwanzigstel kennt man heute auch nicht mehr, ähm, mit Goldrand.
0: Du hast ja noch einen Krug stehen, ne?
1: Genau, das ist unser ältester Krug, den wir hier bei uns im historischen Archiv haben. Ich zeige es mal. Es ist sogar mit Zinndeckel, auch ganz kunstvoll gestaltet, mit einer Hopfendolde, mit der Aufschrift Simon Breu-Bitburg. Hier fällt uns die Datierung relativ einfach, weil das ist ein Krug von Villeroy und Boch. Und Willeroy und Boch, die hatten damals ein Markierungssystem. Das befindet sich am Boden des Kruges, kannst du hier sehen, hier gibt es verschiedene Zeichen und Stempel und hier siehst du eine kleine 97 und das steht dann für das Jahr 1897. Also dieser Krug kommt ziemlich sicher aus dem Jahr 1897.
0: Wunderbar, riecht doch richtig schön feierlich aus. Könnte man daraus theoretisch heute noch trinken oder macht das jemand, der im historischen Bereich bei Bitburger unterwegs ist, nicht?
1: Naja, das ist unser einziger Krug aus der Zeit. Das haben wir alle nicht so gerne, wenn man da draus trinkt. Und ähm, du siehst, der ist auch schon ein wenig äh, in Mitleidenschaft gezogen. Also er ist nicht mehr im ganz perfekten Zustand. Aber nein, wir, wir genießen natürlich unser Bier heute aus dem Bitpokal, den wir hier beispielsweise als neuestes Glas auch stehen haben oder halt entsprechend aus einem äh, tollen Bitburger Krug, die heute angeboten werden.
0: Wenn wir über Gläser und Flaschen reden und wenn wir über die Geschichte von Bitburger sprechen, da darf natürlich eine Sache nicht fehlen, das ist die Werbeikone bei Bitburger. Sie heißt der Kenner, hieß mal der Genießer, also diese Namen hat diese Werbefigur, diese 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 Person, dieser dieser Mann äh, mit dem mit dem Hut und äh, dem Bierglas in der Hand äh, getragen. Und du bist die einzige, die ich kenne, die mir erzählen kann, was es mit diesem Logo auf sich hat. Also äh, wer ist dieser Mann?
1: Es ist in der Tat eine Werbefigur, die auch als Werbefigur entwickelt wurde, genau zu dem Zweck, dass wir unser damaliges Bitburger Simon Breu Deutsch Pilsener entsprechend dann auch mit einer, ich sag mal, heutiger Sprache Marketingkampagne unterstützt haben. Ja, und das war der damalige Genießer. Er ist als Genießer geboren worden 1929 und hat dann so nach und nach die einzelnen Werbeelemente äh, erobert und ähm, ja, ist dann äh, zum Markenzeichen geworden.
0: Weiß man heute oder gibt es Theorien darüber, warum man sich damals für ausgerechnet diese Symbolik entschieden hat? Also warum es ausgerechnet dieser Genießer wurde oder der heutige Kenner?
1: Naja, also er hat ja sozusagen diese Vorzüglichkeit des Produktes angepriesen, auch durch seine Handhaltung. Es ne? ist ja so eine Geste eines Connoisseurs, eines Genießers. Er war halt auch, auch wieder wichtig und da schließt sich der Kreis auch Garant für eine gewisse Qualität.
0: Der Bitburger Kenner schmückt äh, natürlich auch zahlreiche Schilder, Tafeln und Gläser und sonstige Werbemittel im Bitburger Archiv. Äh, wir streifen mal durch den Schilderwald und gucken uns den an.
1: Ob es denn dann die Schilder waren, ob es Glasschilder waren, ob es Etiketten waren, Bierdeckel, überall äh, wurde ähm, der damalige Genießer, heutige Kenner, dann entsprechend äh, abgebildet.
0: Und es haben sich immer wieder äh, verschiedene Details in der Geschichte äh, am Kenner, mhm. am Genießer verändert.
1: Genau. Zum Beispiel äh, hat er am Anfang noch, das ist da oben der Ursprungsgenießer, äh, hat er noch ein Becherglas äh, in der Hand gehalten. Dann wurde im Laufe der Jahrzehnte äh, wurden einige Schattenpartien aus dem Gesicht genommen. Ähm Lustig,
0: das sah nämlich damals ein bisschen älter aus. Ne?
1: Genau. Er ist immer jünger geworden. Er ist jünger geworden und auch ein bisschen schlanker. Das hat's dann gleich als positiven Effekt dann mitgegeben.
0: Das sind diese Schönheitsideale, die sich da widerspiegeln.
1: Richtig, wurden immer nur ganz feine Nuancen verändert. Ja, Becherglas, später hielt er den Gaston-Pokal, in der Hand, dann später unseren Bitpokalen. Das ist ja unser erstes Exklusiv-Bierglas, 1964 kam das auf den Markt. Irgendwann kam noch um ihn herum so ein Feuerkranz, das war in den 60er Jahren. Das heißt, er hat so ein bisschen so einen Rahmen bekommen.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Es ist nicht absehbar, dass er den nächsten Basecap trägt und einen Vollbart hat.
1: Sicherlich nicht.
0: Okay, sehr gut. <lacht> Wir reden äh, über Bitburger Werbung und da darf eine Sache nicht fehlen und zwar ist es der Slogan, bitte ein Bit. Und der feiert jetzt auch sein Jubiläum, 70 Jahre wird er alt, ist das richtig?
1: Ja, er ist schon ein bisschen älter, aber vor 70 Jahren wurde er offiziell auf der Anuga, das ist ja eine bekannte und wichtige Fachmesse der Ernährungsbranche und wurde 1951 auf der Anuga sozusagen offiziell als Werbeslogan auch präsentiert.
0: Weißt du ein bisschen was zu der Entwicklung dieses Slogans? Also wie kam der damals in die Welt?
1: Ja, also das ging wohl schon in den 30er Jahren los. Es gibt so zwei Entstehungsgeschichten. Wir wissen nicht, welche die Ware ist. Also einmal soll es sozusagen der, der Bert Simon, das ist einer der damaligen Brauereibesitzer gewesen in der fünften Generation. Da kann es sein, dass der das einem Kellner gehört hat, der dann entsprechend bitte ein Bit gesagt mhm. hat. Ähm, oder damals auch bitte noch ein Bit, ähm, das gehörte noch dazu. Oder dass es dann sozusagen das zufällige Ergebnis einer fröhlichen Stammtischrunde war. Das ist so eine andere Geschichte, die wir auch kennen. Wir wissen es nicht, deswegen maßen wir uns auch nicht an zu sagen, das ist jetzt die richtige oder das ist die falsche. Uns sind diese beiden Entstehungsgeschichten bekannt. Wir wissen aber dass in den späteren Jahren dann dieser Spruch, dieser Slogan niedergeschrieben wurde von dem Dr. Theo Simon, ein, ein Bruder von dem Bert Simon, der damalige Marketingstratege der Brauerei, der bitte ein Bit ja in seiner Handschrift niedergeschrieben hat. Und das sind heute auch noch die wesentlichen Elemente seiner Handschrift. Die finden sich im heutigen Schriftzug wieder. Also es gibt nur ganz leichte, okay. minimale Anpassungen. Also
0: das ist eine tatsächliche, echte Handschrift. Äh von dem
1: Dr. Theo Simon. Und wenn man im Archiv andere original handschriftliche Unterlagen von ihm sieht, fällt einem das auch sofort auf, dass das seine Handschrift ist.
0: Mensch, das war ein äh, echt spannender Tag äh, bei dir im Archiv. Und ich kann mir vorstellen, dass du, also ich meine, du arbeitest da, halt, glaube ich, unten nicht permanent. Du hast nur noch einen anderen Job. Du bist in der Unternehmenskommunikation bei Bitburger tätig. Richtig, also du bist nicht die ganze genau. Zeit in, einem, äh, in dem Archiv. Aber äh, wie oft bist du denn da in den, in, den, in den Heiligen Hallen?
1: Sehr unterschiedlich. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was gerade ansteht. Und hauptsächlich habe ich äh, andere Themen zu bearbeiten, was ich auch äh, sehr gerne tue. Aber äh, das Archiv ist noch so ein bisschen so eine besondere Herzensveranstaltung. Angelegenheiten. Und entsprechend, wenn was ansteht, springe ich runter, schaue nach oder wir kaufen was an. Es ist unterschiedlich.
0: Und auch wenn das Bitburger Archiv jetzt nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, Teile deiner Arbeit kann man sich auch in der Bitburger Erlebniswelt anschauen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also nicht meiner Arbeit, aber sozusagen Teile unserer Exponate, ja. die, die wir dort ausstellen, besondere Stücke, unter anderem auch das, ich habe vorhin gesprochen von dem, von dem Mikroskop aus aus unseren Anfangszeiten und oder auch besondere Gläser, die sind dort zu finden.
0: Also lohnt sich ein Brauereibesuch in der Bitburger Erlebniswelt äh, zu finden in Bitburg. Bitburg Ist genau. ganz einfach zu merken. Ne? Richtig. Wenn ihr noch Ideen und Themenvorschläge für den BitCast habt, dann wendet euch an uns jederzeit äh, über den äh, Bitburger Facebook-Account, über Instagram oder den Bitburger Live-Chat auf unserer Webseite mit dem Stichwort mhm. BitCast. Und auch, wenn ihr irgendwelche historischen Exponate habt, wo ihr sagt, das muss Bitburger unbedingt mal sehen, dann äh, ist das auch euer Kontaktweg, oder? Unbedingt. Du freust dich, Katharina. Total. Du, dann danke ich dir für das Gespräch und danke dir für die schöne Führung.
1: Ich danke auch und immer wieder gerne.